1: Viva, está com o um expresso da manhã? Eu sou o Paul Valday. América foi a votos esta terça-feira. As eleições são intercalares, elegeram-se alguns governadores de Estados e mayors de várias cidades. Cada vez que os norte-americanos são chamados a fazer escolhas, de imediato se começam a fazer leituras desses resultados. Porque as melhores sondagens para eleições presidenciais são as eleições para o Congresso ou para o Senado, que vão acontecer no próximo ano, mas estas locais e estaduais, mesmo com as presidenciais ainda longe, porque Joe Biden foi eleito há menos de um ano, já dão alguns sinais. E há sempre surpresas, como aconteceu na Virgínia, onde os republicanos não governavam desde 2009 e desta vez venceram. E há igualmente a confirmação de que os democratas se dividem entre moderados e progressistas e que isso, muitas vezes, dificulta a afirmação política do Presidente dos Estados Unidos. Biden parece não entusiasmar, mas deixará Trump a ganhar com a lentidão dos democratas Viva Pedro, para o começo de conversa importa recordar a quem nos ouve que há uma grande diferença entre os sistemas eleitorais de Portugal e dos Estados Unidos, no que a calendário diz respeito, porque há eleições locais que são todas no mesmo dia, exceto se algum executivo camarário cair, mas na América as estaduais não decorrem simultâneo nem a eleição do Congresso ou do Senado e um Presidente pode ver as maiorias mudarem durante o seu mandato. O que é que aconteceu esta semana? E o que é que vai acontecer ao longo do mandato do Biden?
0: Olá Paulo, esta semana, na terça-feira, houve eleições para, portanto, são as eleições de um, de um ano eh, ímpar, digamos assim, que são menos eh, significativas em geral do que os anos pares, em que de 4 em 4 anos há presidenciais e de 2 em dois há eleições para o Congresso. Portanto, ontem houve eleições para o governador dois Estados, da de, de Virgínia e da Nova Jérsia, e, e houve depois algumas legislaturas estaduais, alguns autarcas, em vários, tanto espalhados pelo país todo, a serem também eleitos, além, além de alguns referendos, os Estados Unidos têm um, esta característica de juntar no mesmo dia, geralmente no início de novembro, uma série de eleições e referendos tudo no mesmo, no mesmo dia, votando os eleitores numa série de, de boletins um, ao mesmo tempo. E, Sim, para, o ano, é para o
1: ano sendo do ano, ano par, o que é que vai acontecer?
0: Para o ano, há as eleições, as chamadas midterms, portanto, as eleições de, que ficam a meio do mandato presidencial. Portanto, quando chegarmos a, a novembro de, de 2022, Joe Biden estará perto do meio do seu mandato e haverá eleições para o Congresso que, são, de, que existem de dois em dois anos e nas quais toda a Câmara dos Representantes, portanto, 435 assentos, ela é completamente renovada de dois em dois anos e no Senado, a cada. Dois anos é renovado um terço, porque os, os mandatos do, do Senado, dos os 100 senadores, duram seis anos, e são, mas, não, mas não são todos eleitos ao mesmo tempo, são de, em terços eleitos de dois em dois anos, portanto isso é o que haverá para o hora e, e são mais importantes no sentido em que têm muito mais potencial para mudar uh, maiorias na Câmara dos Representantes e no Senado, o que afeta toda a agenda legislativa do Presidente. Ontem, por exemplo, para o Congresso havia apenas... Uh, alguns, uh, algumas eleições para cargos que vagaram ou por demissão ou por morte de, de, de representantes e, portanto, não, não eram suscetíveis de mudar a maioria. A maioria permanece uma maioria confortável do Partido Democrata na Câmara dos Representantes e uma maioria ajusta no Senado.
1: Menos de um ano depois de, da eleição de Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos, numa terça-feira de eleições, os democratas sofreram alguns revés. A liderança de Biden não está a entusiasmar os norte-americanos?
0: Eu julgo que não, no sentido em que está a causar algumas desilusões, por vários motivos, Paulo. Eu apontaria, por um lado, a persistência da pandemia que causa uh, fastio e da qual o país não se consegue libertar, nomeadamente porque as taxas de vacinação ainda ficam aquém daquilo que, daquilo que seria desejável para poder ter, um, para poder ter uma, uma libertação, digamos assim, maior das restrições pandémicas e por outro lado uh, o verão foi marcado pela desastrosa saída do pela desastrosa saída do Afeganistão que, que deu muito mal, tanto causou uma péssima impressão, embora é verdade que nem sempre os, os assuntos internacionais são muito influentes nas eleições americanas, mas neste caso a má imagem, projetar uma má imagem do país para o mundo é algo que geralmente o, o eleitorado não aprecia. E por outro lado, a agenda legislativa de, de Biden, embora vá conseguindo aprovar certas coisas, ainda está aquém das grandes promessas, os grandes pacotes de infraestruturas, os grandes pacotes de medidas sociais, têm tido uma tramitação extremamente lenta no, no Congresso devido precisamente à necessidade de obter, de assegurar maiorias que as viabilizem, ou seja com uma maioria ajusta justa no Senado, onde só tem, aliás o Partido Democrata só tem maioria porque os dois senadores independentes são pró-democratas e porque a vice-presidente Kamala Harris é, por inerência, presidente do Senado e tem é um desempato. voto de desempato. É, e é só por isso. O que significa o quê? Que se houver na bancada democrata, no Senado, algum senador que não concorde com as propostas de Biden, e isto acontece uh, com frequência... Porque além do mais, a nos, outra diferença entre o nosso sistema político e o, e o americano é que há muito menos pressão para a disciplina de voto, os senadores são eleitos a título individual e portanto têm um mandato próprio e não se sentem obrigados a votar eh, com, a, com a bancada parlamentar, eh, isto significa que muitas vezes o Presidente tem de andar a negociar com os senadores do seu próprio partido, às vezes através de medidas que beneficiam os respectivos Estados, para conseguir... Uh, o seu apoio, é, e outras vezes por questões ideológicas não o consegue repara que o Partido Democrata é tão, os, ao haver só dois grandes partidos relevantes, digamos assim, nos Estados Unidos eles são ambos tão vastos que vão desde o centro até no caso do democrata, até uma esquerda mais radical, no caso dos republicanos, até franges de extrema-direita.
1: Essa é a questão, porque são públicas as, as divergências internas eh, nas negociações de investimentos nas infraestruturas, na educação, no combate às alterações climáticas, como ficou bem patente agora na COP26, que Biden não conseguiu levar a legislação que pretendia, eh, torna mais difícil a afirmação da presidência de Biden, nesta diferença que existe entre o próprio partido democrata, não é? Entre os, os que são mais Interpara. moderados e os mais progressistas.
0: É que o Presidente dos Estados Unidos, no, no regime presidencialista que tem, não é apenas um chefe de Estado, é também um chefe de governo, um executivo. E é, é, o, é, ele, é ele que lhe compete, uh, digamos assim, promover uma agenda uh, de, de medidas, de políticas uh, e... Quando elas esbarram nestes, nestas negociações lentas e, e, e complicadas na, nas duas câmaras do Congresso, eh, parece a impressão que fica para o americano comum, para a opinião pública, é que o presidente não está a fazer nada. Ou seja, o presidente é alguém de quem espera que faça coisas, que, se, que ponha em prática políticas. Ora, quando elas, estas, e sobretudo estas que prometem muito estas promessas. De, de, portanto estas medidas, como um pacote de apoio social, ou um, um, um lançamento de obras de infraestruturas num programa ambiciosíssimo. Quando as pessoas depositam esperanças, nomeadamente por precisarem de uma recuperação económica pós-pandémica, e veem a lentidão com que tudo isto se processa, é evidente que acabam por ficar frustradas e nestas eleições que, lá, que não têm a gravidade de, de uma troca de Presidente ou de uma troca de maioria, também, também é verdade que são eleições em que às vezes os eleitores aproveitam para também expressar a sua frustração, o seu descontentamento com quem está no poder. Acresce que depois, sendo eleições estaduais, autárquicas, etc., haverá obviamente em cada um dos estados, em cada um dos municípios que vão a votos, fatores locais que influenciam-se desde assuntos que dizem respeito à cidade ou ao Estado até às próprias personalidades que se candidatam e, e sua, ao seu maior ou menor carisma, às suas posições, a sua popularidade.
1: Pedro, olhando para, para uma dessas localidades, Búfalo, no Estado de, de Nova Iorque, nas primárias dos democratas foi escolhida uma progressista, mas o, o mayor, que lá estava, também democrata, recandidatou-se como independente e venceu. A pergunta que te faço... É, se é possível dizer que entre os democratas a divisão é maior do que é entre os republicanos?
0: Não tenho a certeza, Paulo. Eu acho que talvez as coisas se vejam, sejam mais, acho que há profundas divisões em ambos os partidos, nomeadamente por serem os dois tão grandes, uh, tão vastos, uh, e, e julgo que neste momento se nota mais provavelmente entre os democratas, porque sendo o partido que está no poder acaba por ser o partido uh, a quem cabe a iniciativa uh, uh, em termos de política. E neste caso, o facto de termos um partido que vai desde um centro muito, muito moderado né, às zonas do Partido Republicano e do Partido Democrata, que, que se confundem, que não se distinguem. A zona mais centrista, um bocadinho às vezes como acontece uh, com, com, com muitas diferenças, mas há, há franjas do PS e do PSD cá em Portugal que também mal se distinguem em termos da, dos valores mais, mais básicos políticos. Ora… Aqui acontece exatamente o mesmo, só que depois se vamos andando, caminhando para as franjas de cada um destes partidos, vamos encontrar de facto divergências muito grandes. Se, se pensarmos em representantes da ala mais esquerda, como era esta, esta candidata da, da, das primárias a Buffalo, é alguém que se distingue muito em termos políticos de um candidato que está mais ao centro. E claro está que as eleições muitas vezes nas democracias se vencem ao centro, e neste caso… O que aconteceu foi isso, um, um, um indivíduo que, que acaba por concorrer sem a chancela partidária, mas com uma agenda centrista, vence uma candidata que é vista como mais uh, da franja e esquerda. Como foi, e como Não? foi
1: também com o Biden, mesmo para, para terminar o Pedro… Próprio,
0: exatamente, o e... próprio Biden ganha as primeiras americanas ao centro, contra Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, que são uh, políticos mais à
1: esquerda. Bem mais progressistas. Uh, uma última pergunta que tem a ver exatamente com a vitória dos republicanos, eh, o governador da Virgínia passou a ser republicano ao fim de 12 anos, eh, é uma eleição de um candidato que não se colou à imagem de Trump, nem permitiu que o próprio Trump se colasse à vitória dele, eh, porque não o convidou para nenhum comício, mesmo pressionado para isso. Eh, eh, também podem ser no mais notícias para o ex-presidente, ou ele continua a ser o grande polo aglutinador dos republicanos?
0: Eu julgo que podem ser na medida em que mostram que alguém é capaz de ganhar aos democratas sem precisar de Trump. E isso pode dar força, porque tu perguntavas-me há bocado sobre divisões nos partidos, o Partido Republicano também está muito dividido, desde pessoas que estão num centro eh, democrático liberal, até às Franças, da extrema-direita, mais xenófoba e nacionalista, onde, onde eu situo o ex-presidente Trump, ou pelo menos ele, ele alimenta-se disso, independentemente de, de, de acreditar ou não nessa, nessa agenda, porque eu não tenho sequer certeza que Trump tenha grandes convicções. agora ele, de facto, é alguém que ainda tem muito poder no, no partido, porque teve uma votação muito significativa nas eleições do ano passado, embora perdendo, e, um, e, a, e a própria votação para o Congresso no ano passado, à boleia da candidatura presidencial de Trump, os republicanos tiveram melhores resultados do que se esperava. Portanto, ele ainda controla, e a nível local, a nível do aparelho, digamos assim, do, do Partido Republicano, ele ainda controla em muitos estados... Uh, e ainda tem um grande potencial para fazer estragos através de patrocinando candidaturas alternativas às, às oficiais, etc. No entanto, a vitória de um candidato mais centrista, moderado e sobretudo que fez esse, essa espécie de cordão sanitário com Trump num Estado como a Virgínia, que ainda por cima é um Estado que costuma ser dos, dos swing states importantes para, para vencer eleições, pode dar uh, alento a ala centrista moderada do Partido Republicano, que precisa de recuperar, que ainda não se livrou do, do, da, do grande domínio que a ala trumpista um, exerceu durante os últimos quatro anos, e no fundo esta ala trumpista foi alimentar-se do que já vinha do anterior Tea Party, da, da candidatura a, a, em 2008 de Sarah Palin, que também é vice-presidente, a candidata à vice-presidente que era extremamente eh, nacionalista e radical no seu, no seu discurso, além de impreparada, e portanto todo esse lado que liga pouco à preparação, ao estudo do, dos assuntos e ao diálogo ao centro eh, e que vai pelo extremismo e pelo soundbite, pode ver-se, ainda pesa como eu dizia, mas pode ver-se enfraquecida se os, os republicanos perceberem que também se pode ganhar ao centro, que também se pode ganhar com um discurso moderado.
1: Por cá, continua a crise política que as eleições antecipadas procurarão resolver. Marcelo Rebelo de Sousa reuniu o Conselho de Estado, fala esta quinta-feira ao país para anunciar a data das eleições. E essa data que tem provocado e vai continuar a provocar conflitos, principalmente à direita. Sobre esta matéria, toda a gente tem direito à opinião, mas é o Presidente da República que decide. 117 personalidades pediram a Marcelo eleições com tempo. A carta aberta inclui ex-ministros, ex-presidentes do Tribunal Constitucional, empresários, professores e comentadores. A pandemia está longe de estar acabada. Há mais vacinas do que pessoas no mundo, mas quase metade dos países não tem doses suficientes para proteger 70% da população. A Expressa Amanhã é um podcast diário que pode subscrever em qualquer plataforma digital. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim.